1: Hallo hey allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys aflevering nummer N, 127 alweer. Ik sta hier met uh, Luc van den Nabelen. Hallo. En Erik Laan. Hallo. Hey, welkom. En uh, mijn naam is Thijs Roes. Uh, uh, gezamenlijk doen wij deze Space Cowboys, die het wel interessant vorige aflevering uh, hadden we nog even benoemd. Van, goh, soms gaat het heel erg over astronomie en soms gaat het heel erg over raketten. En ik denk dat het wat dat betreft relatief gezien toch vrij veel over raketten gaat dit op, keer. Op zijn minst heel veel hardware. Ja, ja, ja. zeker. Ik denk dat uh, we gaan het uitgebreid hebben over uh, de aankomende maanmissies. Maar zijn er misschien ook nog wat andere nieuwtjes uh, waar we alvast eventjes op naar even voren kunnen blikken? Wat heb jij nog verder op je lijstje staan, Luc? Um, ESA-astronauten op commerciële Axiom vluchten. Oh, ja. en,
0: goh, verrassing, verrassing. Ariane 6 vliegt niet meer dit jaar, maar pas in 2024.
1: Zie je, rakettennieuws.
2: Erik Laan? <laughs> Uh, ja, mijn nieuws is... de, de grootste telecommunicatiesatelliet... die gelanceerd is. Oh, houd, uh, houd, 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 vast, houd, vast. houd vast. En ja. Misschien nog ook twee rectificaties. Ik zat niet in de auto. Ik, ik luisterde de podcast ook. Ja, van vorige, en, keer. Van vorige keer. Dank het je. Er, zijn
1: twee, er is een rectificatie daar... Ja. Die, ik, die, die, die bij mij uh, bovenop komt. Het gaat over de Lagrange Point. Ja, dat was ook in de app inderdaad. Ja, zijn ja, ja, dus in uh, van onze app. Heel terecht. En ik heb dus veel geleerd, want uh, ik zei... hangt achter de maan. Ik dacht dat dat... de James Webb-telescoop ging het over... Um, maar het, uh, hangt helemaal, de, de, hij hangt helemaal niet achter de maan, um, uh, de James Webb-telescoop. Ik, ik had ooit eens een keer... Uh, de dacht, de Chinees, gelezen. Die, die Chinese satelliet, die hangt achter de maan. Ja, dat is ja, wel extra cool te zijn doen. of zo, maar ja. dat, is het, dat is het dus allemaal niet. Hij hangt op, tussen een zon-aarde, Lagrange Point. Dus een ja. plek waar dan de zwaartekracht elkaar opheft, waar je dan makkelijk rondjes kan draaien. En uh, Dus dat is bij deze recht gezet. En wat was ja. de andere nog?
2: Na die twee jaar niet echt de rectificatie, maar het ging over die Voyager. Hè, de, dat niet, hij uh, niet meer in communicado uh, was, of in communicado. En toen weer wel, ja. En uh, de reden dat die, uh, hij... Ke hij keek twee graden, zeg maar, scheef. was een fout commando gestuurd. Maar ze hebben toch geprobeerd om gewoon de, de signalen te sturen. En die heeft hij toch opgep opgepikt. En daardoor ja. kwam hij weer...
1: Was dat niet dat toevallig vroeg. aan het eind van de uitzending had dat dat nog net, nog net goed Ik weet het niet meer precies. Nee, maar, maar toen was het was... zo van ja, dat, dat niet helemaal duidelijk was wat er nou, ja, waardoor hij nou, nou weer ja.
2: wel in communicatie ja, was. Maar dat was. Gewoon omdat die, die, die schotel op Voyager. die pikte toch nog het signaal
1: op. ook al stond hij niet goed gericht. Ah, vanaf... kwaliteit hè? Ja. Ja. Nou. ja, kwaliteit. Ja, ja kwaliteit. Is het, ja, ja, is zo worden ja. ze
0: niet meer gemaakt tegenwoordig.
1: <laughs> nee, dat is heel goed. Nou, is dat bij deze helemaal lekker rechtgezet. Um, dan gaan we eens even als eerste. gaan we naar India en Rusland. Wie wil deze oppikken? Uh,
2: uh, ja, ja nou, wat is er aan want de hand? As we speak, ja. uh, vliegen er nu twee uh, uh, ruimteschepen. op weg naar de maan om daar te landen. En uh, ja, het opvallende is natuurlijk dat ze bijna op hetzelfde moment gaan landen. En ook nog eens een keer heel dicht bij elkaar. Dus het, het lijkt echt zo van, nee, hebben ze dit van tevoren bedacht dat we dit wedstrijdje gaan doen? Uh, maar goed, op 21 augustus uh, gaat als eerste Luna 25 landen waarschijnlijk. Van de Russen? En van de Russen. En die zijn wel later gelanceerd. Maar ze hebben nou eenmaal wat, uh, wat krachtige raket, en andere massabudget om dat mogelijk te maken. Want de Indiërs... die ja, die, gaan, die doen het wat, wat langzamer, met wat meer tussenstappen. Uh, maar ze, ja, het zijn allebei landers van ongeveer 1750 kilo, dus heel gelijkwaardig. Uh, de Indiërs die hebben ook nog een klein robotwagentje aan boord... wat ze laten, gaan laten rondrijden. Uh, dat hebben de, de Russen niet. Um, ja, de Russen die gaan wel, die willen wel een jaar uh, missie gaan doen op de maan. Uh, terwijl de Indiërs ja, na twee weken gaat dat ding uh, ophouden met bestaan... Ja, de reden daarvoor is omdat aan boord van die, van die Russisch landen zitten zogeheten RTGs. Ja, dat zijn uh, eigenlijk batterijen die uh, werken op radioisotoopverval, -ecitoop, radio En daarmee kun je elektriciteit opwekken. Het val, jij komt net uh, van een bedrijf in Broek op Lange Dijk. RGS zei dat. Mm -hmm. En die maken dat soort dingen. En die zoeken ook uh, ja, Markt in Space. En er zijn een aantal Amerikaanse bedrijven die zijn echt geïnteresseerd in die technologie. Uit Broek op Lange Dijk. Ja, het was ook nieuw voor mij. Maar ik kom oh, ja. er net van vandaan. Die en, en, maken dus dat soort... Uh, Batterijen eigenlijk voor, uh, voor deep space exploration?
1: Ja, maar hoe moet ik me voorstellen? Is het inderdaad een batterij of meer een opwekker? Het is eigenlijk dus een warm ding en daar kan je dan elektriciteit van maken.
2: Ja, het werkt als volgt: je hebt een, een, een plaatje silicium-germanium. Het is een, ja, een combinatie van silicium-germanium, een mm -hmm. speciale verhouding. Um, en als je daar nu aan de zijkant warmte toevoert, dan produceert dat plaatje elektriciteit. Het zogeheten thermisch-elektrisch effect. He, sommige materialen kunnen dat. Dus als je dat gaat stekken, dan kun je een batterij maken. Dus als je maar warmte toevoert, dan produceert die elektriciteit. Nou, aan boord ah, ja. van Vojertje zit ook zo'n ding. Uh, ook zo'n cel. En die wordt zeg maar, opgewarmd door plutonium. plutonium He, ja. Dat vervalt heel mooi. Vorige week uitgelegd uh, hoe dat uh, werkt. En uh, ja, dat werkt al 46 jaar. Dus uh, daar hoef je geen zonlicht voor te nou, gebruiken. Proven technology zou technologie zeggen. Nou, in Broek op Lange tijd kunnen ze dat ook. En wow. ik hoop dat het
1: binnenkort... Uh, ook op een Europese maanlander dus komt uh, te hangen. Want, ja. uh, en het voordeel is dan dus... Uh, je kan, hebt ook elektriciteit als de zon niet ja. schijnt. Dus je hebt dat, niet om het zonnepanelen precies, te doen.
2: Precies, als je op, op de maan landt... dat gaat die Indische lander op... ik denk 22 augustus doen, een dag daarna... na de Russische landing. Gaat die, hij landt precies op het punt dat de zon eigenlijk opkomt op de maan. En dan heb je twee weken lang heb je zon. Hm. He, dan is het, is het even dag op de maan. Ja. Dat duurt twee weken... Hm. En maar op een gegeven moment gaat de zon weer onder... en heb je twee weken, is het gewoon pikken donker. En dan koelt het enorm af. Uh, hè, zo, zo koud wordt het dan... dat de temperaturen worden zo laag. Hè, er worden bijvoorbeeld min 60, min 70. En wat gebeurt er met elektronica... bij die temperatuur? Ja, alle halfgeleiders... die knakken, die, 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 die kunnen die thermische spanning niet aan. Dus dat, dat gaat allemaal stuk. Dus twee weken later probeer je contact te zoeken... en dan uh, ja, ja. Is, het, is het stil. Blijf je in gesprek. <laughs> dan dan je, namelijk, moet, ja. je moet wel dit soort technologie meenemen... om te kunnen overleven. Nou, dat doen, dat doen die Russen. Die hebben die, die technologie in huis. Ja. Die gaan een jaar ja, op de, op de maan. Maar ik, ik ben al erg verbaasd over die Russen dat ze, dat ze al zo ver zijn gekomen. Ja, dat,
1: ik ook. He, dat, dat was aan nou, ja, ja, nou, nou, ja, dat de grootste houtboom.
0: Als je hem bekijkt: uh, um, het, 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 het onderste stuk is eigenlijk gewoon als twee druppels water de laatste Luna die uh, de Russen lanceerden, de Sovjets mm. lanceerden, want dat was in 1976. Um, uh, inderdaad een hele uh, kluwen van, van bolvormige uh, tanks en dan inderdaad vier van die landingspootjes uh, dat ontwerp is gewoon precies hetzelfde gebleven Daarbovenop staat dan inderdaad een, uh, een ding met wat, wat zonnepanelen en een radiator en daarin zitten alle, alle wetenschappelijke uh, instrumenten dus ja, ik, ik, ik denk wel dat ze um, tot op zekere hoogte gewoon hebben nagebouwd wat ze, wat ze al een aantal uh, keren in de jaren zeventig hebben laten landen Um, en, en dat, daar wijst het ook wel op wat ze nu zelf zeggen, van ja uh, het is eigenlijk een beetje een, uh, uh, een oefenmissie, je moet bewijzen dat de technologie die we gebruiken inderdaad geschikt is, dus er, er zal aardig wat aan vertimmerd zijn en gemoderniseerd uh, uh, zijn
1: Maar um... nou, waarom nu? Wat ik me een beetje afvraag is van goh, interessant, uh, dus is het is zo lang uh, uh, geen Luna-missies nee. zullen we maar zeggen wat, uh, wat is Rusland ja. precies aan het doen? Dus is op de Zuidpool, wat ook wel interessant is, want daar wil Artemis op een gegeven moment misschien ook wel uh, ja. binnen dat programma een keer gaan landen.
2: Ja, ik denk eigenlijk waarom nu is meer zo van ja, we hebben alles al opgebouwd over de afgelopen dertig jaar. Waarop deze missie is al in aanbouw sinds de jaren negentig. En het is af en toe gestopt en dan was het geld weer op en dan gingen ze weer verder. En, maar ze zijn wel gestaag doorgegaan dat er gewoon wel een stuk hardware was. Wat je ook daadwerkelijk naar de maan kon sturen. Ja. En op een gegeven moment ja, dan komt er toch een beslissing, nou we zijn klaar. Ja, wat doen we nu? Ja. Uh, gaan, gaan we doen ja, nog Gaan we, doen? Gaan ja. we nou ja, dit ding toch op een raket zitten of ja. niet? Het was niet een kwestie van... Oh, we moeten nog, uh, nog heel veel geld vertimmeren om uh, nog ja. van alles te doen. Ja, hij was gewoon op een gegeven moment klaar. En dan... Ja. Ja, dan moet je hem toch maar op de raket zetten.
0: Het lijkt een beetje op Olleen. de laatste, laatste onderdelen die ze naar uh, Space Station hebben gestuurd. Ja. Dat, uh, die he hebben eigenlijk geen nut, maar. Ach ja, we hebben ze dus, uh, lanceren ze maar.
1: Maar het is apart, want eigenlijk heb je dus Rusland, mag ik het zo zeggen, een klein beetje een ruimtevaartland in verval geraakt. En India is natuurlijk een, een opkomend ruimteland. Die nu met Chandrian, is het dan? Is het Chandrian 3? 3? Chandrian 3. Ja. Ja. Die gaat dus nu ook die kant op. En dat, maar als ik je goed begrijp, is het toeval dus? Ze waren allebei ja. ongeveer op hetzelfde moment klaar? Ja, ik, ik, ik weet ja, je je het, het, het niet. Het,
0: het, het, was, uh, het, het was heel lang onduidelijk wanneer de, de Russen precies zouden uh, lanceren. En um, uh, inderdaad, ze, um, ze hebben een sneller uh, parcours uh, gekozen. Opvallend. Um, uh, omdat uh, de laatste Luna, die was natuurlijk wel een heel stuk zwaarder... maar die moest met een protonraket worden gelanceerd. Deze ging gewoon op een, uh, op een Soyuz... Um, en um, ja, het, het zou mij toch niet verbazen als er in de laatste weken Kijk, uh, Chandrayaan is natuurlijk al in juli gelanceerd um, ging op, uh, het, zou, uh, het zou mij niks verbazen als de Russen hebben gezegd van nou, kunnen we de lancering een paar dagen naar voren halen, want dan landen we net eerder het zou ja. me niks, het ja. heeft daar altijd in gezeten Speculatie, beste uh, uh, mensen, speculatie. <laughs> ja, uh, we durven hier op, niet voor in te staan. Dat uh, wel, maar ja. het verhaal ging rond dat Tom Cruise uh, een film aan boord van ISS uh, zou draaien. Ja. <laughs> en binnen een uh, half jaar was er een plan dat de Russen dat uh, oh, ja, uh, gingen. gingen
1: doen. En ja, die, hebben, wel... die
0: hebben het inderdaad ook ja. gedaan. Dus ja, het is wel waar, ja. <laughs> het is, uh, we wachten uh, nog steeds
1: met Tom Cruise.
0: To het blijft een apart volkje.
1: Ik denk dat we op deze manier even bij de maan kunnen blijven. Want er is dus eigenlijk heel veel. En ook, als dit is een mooi opmaatje naar... Ja, er waren eigenlijk een paar nieuwtjes de afgelopen weken rondom. Meerdere zaken die rond het Artemis programma hangen. Het, pro het, het plan van NASA, maar ook inmiddels toch nou, boven de twintig andere landen al. Om uh, terug te gaan naar de maan en daar een per permanente basis te bouwen. Een permanente mens menselijke aanwezigheid te hebben. Ja. En ik denk dat wij maar gewoon door, al die, uh, door dat lijstje heen moeten van allerlei verschillende... Zaken precies, volgens mij had Erik iets over, iets over Artemis 2.
0: Ik heb iets over Artemis 3, dus en ik heb even. over en ik heb
1: over alle Artemissen uh, wat <laughs> en ik wil oh, eigenlijk ik heb ook over alle Artemis de, eens kijken waar wij het komen bij, bij de eerst bij de eerst beginnende beginnen even bij Artemis 2, want uh, er was een persconferentie geweest van uh, de hele Artemis crew en eigenlijk mensen die van NASA ook betrokken zijn, um, James Free. Onthoud die naam, James Free. Dat uh, is eigenlijk de engineer, de baas bij NASA... die uh, dit programma leidt. Um, en dan voornamelijk eigenlijk vanuit het standpunt van... met welke technologie gaat het daadwerkelijk lukken. Dus uh, dat is eigenlijk de... Uh, uh, die, die voerde ook het, uh, het meeste het woord. Kreeg ook de meeste vragen bij die persconferentie. En waarom was die persconferentie nou? Omdat ze eigenlijk net klaar zijn om met de crew... die is vier maanden geleden um, is die bekendgemaakt ongeveer... Welke crew dus een rondje rond de maan, want dat is Artemis 2, een rondje rond de maan gaat maken. Um, en uh, met die crew zijn ze uh, langs alle partijen geweest, langs alle betrokken partijen. En hebben ze dus alle technologie met eigen ogen kunnen zien. Hebben alle teams met elkaar gesproken over wat zijn nou eigenlijk de volgende stappen. En het lijkt, dus ze krijgen en een beetje meer vorm en het is allemaal net iets anders dan dat het voorheen bedacht was. Ik kan daar meteen nog misschien wat meer over bedenken. Wat, weet jij, jou, wat was jouw nieuwtje over Artemis 2? Uh,
0: nee, ik zit uh, Artemis 3.
1: Oh, je dus zit uh, Artemis 3? Ja. Wat was ah, jouw nou, ik nieuwtje? Ik wil over... nog eigenlijk terug naar Artemis 1 zelfs. Want... Dan gaan we eerst even terug naar Artemis
2: we 1. Wat, wat, ja. Waar ze ook nog mee bezig zijn, is, is onderzoek naar het hitteschild van Artemis 1, wat natuurlijk teruggekomen is. Die missie is, de, is, is on, onbemenst oh, nee, ja. de ruimte ingegaan, is weer geland. Maar onderzoek aan het hitteschild laat zien dat ze niet helemaal begrijpen wat er toch gebeurd is met het hitteschild. Het is toch... Op op een bepaalde manier gedegradeerd... Mm -hmm. dat ze niet uh, hadden gemodelleerd van tevoren. En dat willen ze begrijpen. Ja. Dus ik sluit niet uit dat straks Artemis II... toch onmens gaat zijn. Om toch nog een keer te kijken of dat
1: hitteschild... Aha. gaat doen wat ze voorspellen dat het gaat doen. Want het is gewoon cruise Ja, ja. En het nou, kwam dat kwam terug in de persconferentie. Er kwamen wat vragen over inderdaad. En het, het antwoord was onbevredigend. Want het was er van... ja, we zijn bezig met de juiste dingen... We zijn nog goed aan het kijken naar. En we hebben het gevoel ja. dat we de juiste stappen aan het zetten zijn om. <laughs> weet je wel? Ja, 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 en niet, ja. niet van... Niks zeg het dus, en, ja. uh, en, en, en het is nee. opgelost. Dus uh, nou ja, ik, ik vond het destijds wel opvallend. dat
0: uh, uh, Er is natuurlijk eerder een Orion capsule uh, ja. getest. Die inderdaad al een paar duizend kilometer omhoog ging. En met een flinke snelheid uh, uh, hoger dan bijvoorbeeld de Space shuttles en Soyuz. Uh, je bedoelt SLS
1: ging omhoog? Nee, 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 nee dit... 1 was dat toen,
2: zo'n test met die... Ja, uh, oké. Okay.
0: Dit was op een um, zo, 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 uh, Atlas... Uh, uh, nee, Op een, op een Atlas en, 5 en, inderdaad. Ja. Om ja. te nee, testen... Nee, een Delta Heavy was het.
2: Sorry. <laughs> ja,
1: en de, het was, die is op een Delta Heavy. Alle raketten ja, komen ja. langs, dames en heren. <laughs> uh, en dus, uh, uh, dit was om te testen of die Orion of dat hitte hitterschild... Bijvoorbeeld goed zou werken. Ja, precies. Maar
0: er is dus uh, uh, een behoorlijke ontwerpverandering tussen uh, uh, die, die eerste missie en uh, Artemis uh, uh, Artemis 1 geweest. Mm -hmm. Dus ja, um, ja. in principe uh, ja, begin je dan weer, weer opnieuw. Uh, begin weer met testen vanaf vanaf nul. En dat, dat vond ik zo'n uh, zo'n opvallende. Ja. Uh, uh, en dan zeker maar ja, die overschatting zie je wel eens, uh, wel eens vaker. Um, er, wordt, er wordt niet meer uitgegaan van tegenslag in het plannen van, van grote ruimtevaartprojecten. Mm. Dat, dat vind ik wel een beetje jammer hoor. En, en dit ook, het, het is iets waar je op had kunnen rekenen. Dat ja. uh, uh, jouw modellen inderdaad niet voor de volle 100% uh, kloppen. En je dus met wat vraagtekens zit. In, maar in de tussentijd ligt dus wel de planning uh, uh, er al. Nou ja, goed, we zien nu de eerste tekenen dat er uh, in die planning uh, behoorlijke uh, scheuren gaan, uh, gaan ontstaan. En ja, ja het, het zou me inderdaad niet verbazen. als... Uh, als ze de boel overnieuw gaan doen...
1: Uh, voordat we dan verder gaan is misschien even goed... want ik, ik ben ook maar weer eens even gaan inlezen... van hoe zit het nou ook alweer met dat Artemis-programma. Ook goed om eventjes bepaalde dingen uit elkaar te halen... dat we dat ook weer uh, scherp hebben. Um, en dan gaan we daarna verder met het Artemis 2... want de, de, de ligt nog, ja. de, we hebben nog zoveel om over te praten. Dus eventjes voor de helderheid... het Artemis-programma in zijn totaliteit is... de terugkeer naar de maan en daar permanent blijven. Maar eigenlijk kan je zeggen dat het uit vier onderdelen bestaat. Aan de ene kant het Space Launch System... dus SLS, de raket... Uh, die een groot gedeelte van het werk op zich moet gaan nemen. Dan de Orion-module waar de crew zich dus in uh, gaat bevinden... en uh, heen en weer gaat tussen hier en de maan. Uh, dan heb je de Lunar Lander. Daar is daar ook van alles om te doen. Dus wat gaat er uiteindelijk dan daadwerkelijk naar het maanoppervlak? Dat is op dit moment een contract van SpaceX voor uh, Artemis 3. Maar dat heeft Blue Origin voor Artemis 5 in handen gekregen. Dus er zijn twee maanlanders... Dat is dus het derde onderdeel. En het laatste onderdeel is dus Gateway. Dat is dus eigenlijk een soort internationaal ruimtestation. Maar dan een ruimtestation rondom de maan. En daar kan je dan dus op en neer naar het maanoppervlak. Dus al die verschillende systemen worden ook door verschillende contractors gedaan. Hebben ook allemaal hun eigen rol. En zitten ook allemaal in hun eigen fase van testen, zullen we maar zeggen. Waarbij dus inderdaad die Artemis 1, 2, 3, 4, 5. En daarna is het allemaal nog best wel behoorlijk open van 6 tot en met 10 van hoe dat precies uitkomt te zien. Dat. Daar elke keer opnieuw wordt gekeken, oké, okay, wat is er klaar en wat gaat er gebeuren? Dus nu was volgens mij het nieuwtje van de afgelopen twee weken rondom Artemis 3. Naar aanleiding van die persconferentie, dat, nou jij zegt al Erik, Artemis 2 wordt misschien niet eens bemenst. Artemis 3 gaat dus misschien niet eens naar het maanoppervlak. Dus nee. dat, het zou allemaal kunnen zijn dat het allemaal een beetje opschuift. En dat het dus onduidelijk is wanneer nou die, die mensen nou meega meegaan of naar het maanoppervlak gaan. Maar met Artemis 3 is het dan ook volgens mij... De, waar, waar, wat eruit kwam...
2: is dat de voortgang zeg maar, van SpaceX... voor ja. die maanlander ook nog niet helemaal... Ja, dat's, dat's, up, to the, uh, up to speed is... Vol... Dat is de grote
0: zorg. NASA komt nu voor het eerst echt in aanraking... met uh, het <laughs> begrip wat wij al heel lang kennen. Uh, Musktime. Ja, uh, ja, zijn inschattingen. Als je nu inderdaad uh, um, um, leest... dat in december 2025... Artemis 3 zou moeten landen. Op de maan. Op de maan. Met astronauten. Op de kerst. Uh, inderdaad. Uh, in een afgeleide van Starship. Dan hebben we wel enorm haast. Want Starship is nog niet hoger gekomen dan 40 kilometer. Nee. En uh, dat was geen succesvolle vlucht.
1: Nee. Daar ga je dus, dadelijk nog wat updates over ja, geven.
0: Dus uh, um, uh, Starship moet zichzelf eerst bewijzen. Dan moet daar een afgeleide van uh, uh, worden gemaakt. Die op de maan kan landen. Die moet dan eerst een keertje onbemand uh, uh, vliegen en testen, ja. En dat mag allemaal in twee jaar tijd gebeuren, ja. Twee, jaar, nou, dan hebben we wel een jaar, heel gaan, eerste ja. geval van Musk-time, uh, ja, pakken. maar dat, dat gaat niet worden.
1: Ik, ik hoorde al dat, dus, die die, die, um, uh, die baas James Free dat die die wilde nog niet als het ware toegeven dat het zo is, maar alle, alle, alle koppen waren inderdaad zijn twijfel was er genoeg om allemaal koppen te genereren over nou dat. dat dat moeten we nog maar zien dus, maar ja. het, het, um, ik wil wel even benadrukken dat ik wat ik wel tof vind is om te zien dat er, ja, er gebeurt wel daadwerkelijk iets en men is er wel inmiddels echt serieus mee bezig, ja, om het zo maar ja, te zeggen. Dus absoluut. je ziet langzaam ja. wel de komende tien jaar uh, vorm krijgen, maar inderdaad Elon Time en wat er nou daadwerkelijk ja. tegenslag waar je het over had, van, uh, dat... Ja. Het ja, gaat voorlopig nog wel even duren, denk ik. Wat je
0: daar wat als positiefs uit kan halen... is dat uh, uh, meneer Free inderdaad heeft gezegd... Van, uh, we hebben heel veel inzicht gekregen... in uh, de ontwikkeling van Starship... door een presentatie van, uh, van SpaceX. Die schijnt uh, echt heel diepgaand uh, te zijn geweest. Uh, maar ja, het heeft ook dus alle, alle bottlenecks uh, uh, duidelijk gemaakt. Mm, ja. ja, en ik, ik wil me toch wel wagen aan... een uh, aan een scenario wat ik eigenlijk langzamerhand wel zie gebeuren. Uh, Blue Origin heeft natuurlijk inderdaad nog niet zo heel erg lang geleden... het contract voor die alternatieve maanlander gekregen. Die dus eigenlijk uh, met uh, Artemis 5 uh, 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 zou, uh, zou moeten landen. Ja. Uh, als je nu inderdaad ziet... eind 2025 zou Artemis 3 uh, moeten landen. Nou, als dat allemaal een beetje gaat opschuiven... Dan ga je toch in, in, in de richting komen van uh, 2027, 2028... voor de ja. eerste landing. Ja, ja, ja. Um, Artemis 5 staat voor 2029 uh, gepland.
1: Ja, dat red je dan ook niet meer.
0: Nou, ik, ik oh. zie dus het scenario dat Blue Origin... als de pestpok aan de gang gaat met het ontwikkelen van die maanlander mm -hmm. en die straks de eerste bewenste landing gaat, uh, gaat uitvoeren.
1: Zetten we daar uh, kratjes whisky op uh, in? We, uh, of schoenen moet, uh, moeten we weer opgegeten worden, ja, dan <laughs> moeten we binnenkort moet weer hoeden en schoenen worden opgegeten. <laughs> ja. Dus dat ja, is al
0: wel... zo chocola zijn, we ik het prima,
1: <laughs> <laughs> nou, wat ik interessant vind om te zien, is wel welke rol gaat Starship uiteindelijk innemen, dus niet de Blue Origin lander, maar Starship? Want het. Ah. het um, ja, daar zou ook al steeds meer... Je ziet dat SpaceX ook andere onderdelen... bijvoorbeeld van het Artemis-programma... ook op, op zich begint te nemen. En bijvoorbeeld voor cargo. Uh, cargo heel veel ja, ja. zou kunnen gaan betekenen. Ja. Dus die lander zitten wel bij. Maar het is, ja. voor, is voor SpaceX toch allemaal... ook een beetje een soort van... ja, SpaceX wil naar Mars toe. Dus ja. die vonden dit wel een lekkere soort van... trainingsgronden uh, om, uh, om dat allemaal te testen. Ja. Maar die zijn niet direct super rauwig, denk ik... Als ze niet elke maanlanding uh, hoeven te doen, om het zo maar te zeggen. Nee,
0: Mag wel, ja. maar nou ja, ik, ze hebben ik, het druk zat. Ik, ik zie uh, Lunar Starship uh, uh, inderdaad eigenlijk alleen maar in de cargo rol. Als, hm. je, als je ziet wat er straks no nodig is om vier astronauten naar de maan uh, te brengen. Ik geloof dat het vijf of zes lanceringen uh, zijn. Ja. Waarvan drie, minstens drie, uh, starships.
1: Ja, met bijtanken en uh, zo. Is, ja. ik, ik zie ja, dan ga je uit van een starship only
2: naar de maan. Bedoel, als dit binnen het Artemis uh, uh, 3 gebeuren, uh, dan gaat die, die, die starship die op de maan moet landen, daar gaan helemaal geen mensen in zitten als die gelanceerd wordt.
0: Nee, wordt. precies. Maar, en, die, da da moet... Daarom ook. Het is, je krijgt straks zo'n zo zo raar scenario van eerst met Orion naar, naar Gateway vliegen. Daar ja,
1: Op een SLS.
0: Daar moet je dan overstappen op een, op een veel te grote machine. Uh, waarvoor je moet betalen met inderdaad extra lanceringen om er allemaal peuten in te, uh, te pompen. <laughs> ja. Ik heb inderdaad zoiets van waarom, inderdaad niet? de, de, de kleine
2: lander die, nou ja, ja, goed, voor klein... die voor die voor die eerste landing van astronauten is het natuurlijk een enorme uh, olietanker ja, uh, om twee overkeel. mensen uh, naar een paar ja. twee mensen naar een ander eiland te varen. Daar komt het er, uh, ja. en uh, ja. het is
1: wel een beetje waar. Ja, <laughs> ja. dus als
2: je daar niet ja. ook nog cargo in stopt, is dat is dat een ja. beetje een rare combinatie. Ja. Inderdaad, maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat kijk, Blue Origin moet mij ook nog steeds wel echt overtuigen dat ze echt iets kunnen. Ik bedoel, ze hebben dat, dat ze iets kunnen. Ja, ja want ze wel. hebben die, 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 die shepherd, die nieuwe shepherd die af en toe van ja. die hopjes maakt. Met wat toeristen wat, erin. Met wat toeristen ja. erin. Maar ik ja, ja, dat is nog niet... Uh, het overtuigt uh, niet echt. Nee, ze nee,
0: hey, hebben nog steeds niets in een baan, een nee. baan om, de, om, de, om de aarde gebracht. Dus nee. laat staan dat ze iets ja. aan de maan kunnen. Ja, en maar, er
2: zit een hoop geld in ja. van uh, onze vriend Jeff Bezos. Maar ja. het gaat een ja. beetje
1: langzaam, dus... En ja. dat zie je dus eigenlijk, dat is misschien even om actie om er dan bij te pakken. Want het is wel interessant om te zien dus welke hops er allemaal worden gemaakt... en welke rollen dus eigenlijk verschillende partijen krijgen. Um, en dus, even, even resumerend, SpaceX, het zou allemaal zo kunnen zijn dat die rol verandert. En van Blue Origin dus ook. Nu ja. eerst, blijkbaar eerst maar eens even kijken wat er met Artemis 2 gebeurt. Of dat, nou, ja. uh, of, we nou, uh, of dat nou goed gaat. Volgens mij dat bijtanken, dat zit daar wel duidelijk in... It, het gaat natuurlijk om een infrastructuur bouwen. Het gaat niet, ja, we moeten naar permanent naar de maan met z'n allen. Maar, maar het gaat ook om dat als het ware de infrastructuur wordt ontwikkeld... om dan dus die volgende op te uh, kunnen bouwen. Ja. En nu was Axiom Space, uh, dat had al, is een bedrijf eigenlijk van uh, oud-NASA-mensen. Toch, ja. toch veel mensen die aan het ISS hebben gewerkt, het uh, internationaal Ruimtestation... Die nu proberen ook een beetje een gaatje mee te pikken van al die contracten die worden uitgegeven. Dus ze hadden al het ruimtepak. Het ruimtepak waar deze astronauten in worden gehesen. Dat wordt van Axiom Space, maar nu was er weer iets aan de hand. Um,
0: nou ja, ze, ze, ze timmeren natuurlijk lekker aan de weg met uh, hun commerciële uh, vluchten. Die dan, om het verhaal nog ingewikkelder te maken, weer plaatsvinden met een Crew Dragon van SpaceX. Oké. Okay. Um, en zij, en ik, ik denk dat ze heel, uh, heel goed in de markt uh, liggen. Zij willen um, uh, vanaf 2025 uh, modules gaan koppelen aan uh, International Space Station. En dat is dan hun eigendom. En daar ah, gaan ja. nog meer blokjes aan gekoppeld worden. Totdat het eigenlijk een station aan een station is. En als ISS ermee ophoudt, zo rond 2030. Dan koppelen ze hun stuk los. En dan hebben we... Een van de eerste de commerciële ruimtestations.
1: Aha. Want zij, zij focussen zich heel erg op uh, het trainen van astronauten. Hè? Echt op het astronautengedeelte of rond ja. de mens. Ja, precies. Uh, nou ja, ze,
0: ze hebben um, uh, uh, onlangs dus een tweede contract... Uh, um, zo ongeveer met ESA uh, gesloten... om een ESA-astronaut... een weliswaar korte, uh, uh, maar wetenschappelijke vlucht... naar I uh, International Space Station uh, te laten maken. Hm. Ja, zit, dus um,
2: ik stap die positie niet helemaal die zij innemen. Als je... Kijk naar SpaceX, die hebben de, de Crew Dragon. Ja. En uh, wat doen ze dan met Actie op Space? Kopen ze dan gewoon zo'n Crew een Dragon? Of kopen nee, ze, ze kopen een, een vlucht? vlucht? Wie, wie, ja. Ja, wie is het reisbureau? Is dat SpaceX of is dat?
1: Axiom.
0: Um, dat is
2: Axiom.
1: Axiom je een kan het ja. inderdaad
0: vergelijken met een reisbureau... die uh, uh, bij de KLM een ticket uh, uh, naar uh, Zanzibar...
1: Uh, en, uh, en ook uh, de vaccinaties doen. En ook de trainingen, ja, de veiligheidstrainingen ja, van tevoren. So ja, van, ja, maar, 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 heel waarom bij
2: die... SpaceX dat niet? Want die heeft dat zelf gedaan. Het, voor,
1: uh, voor die ik, ik moest daar eens over nadenken. Ik zat er ook een beetje over na te denken. En dan kan je toch wel een klein beetje zeggen... Van waar is SpaceX nou heel erg goed in? In het creëren van technologie. Om het zo maar te zeggen. En... Je kan je voorstellen dat zo'n action space... waar heel veel mensen in bij zitten die zelf astronaut zijn geweest... of, of heel erg in, vanuit een governance naar die astronaut hebben gekeken. Dat die dus iets dichter bij de mensen zelf staan... en wat die nodig hebben. En iets minder bij, als het ware... Um, ik, als ik ons zo hoor praten, al een half uur... gaat het lekker le een beetje zo soort treinen. Zo van welke locomotief, welke wagon <laughs> ja, hangt eraan? Ja. En dan doen zij een beetje... Zij zorgen toch een beetje voor de... Voor de de catering, de, um, de ka het kaartjesknippen... Het, gewoon alles wat er als ware in die trein gebeurt, om het zo maar te zeggen... daar zie je nu een beetje een soort... dat wordt hun kleine nexus. Waarbij dan dus al die wagons en die, en die locomotieven... dan een beetje van de andere uh, partijen komen. En dus SpaceX had ook zijn eigen ruimtepak, bijvoorbeeld. Hij heeft natuurlijk zijn eigen Crew Dragon, zijn eigen capsule... om mensen naar het ISS te krijgen. Maar of dat nou per definitie ook het is... waar zij op dit moment het beste in zijn en hun focus op willen leggen... Dat zit op dit moment toevallig meer toch meer bij uh, de raketmotoren, de raketten en de ja, software. Of, waar het, het is een veel bereid. meer van de hardware en software. Ja. In,
0: inderdaad, ja, wat dat betreft zijn het een beetje gekke verschillende klanten... Uh, um, die bij uh, SpaceX voor transport naar uh, een baan om, uh, om de aarde uh, aankloppen. Aan de ene kant is dat dus inderdaad uh, NASA. Mm -hmm. nou, dan uh, dubbelt dus inderdaad SpaceX uh, de rol van, uh, van reisbureau... Uh, ja. Met Axion is dat net anders. Axion is ook gewoon weer klant bij uh, SpaceX. Maar nemen de hele boel van astronautentrainingen zo zelf uh, ja. uh, onder Dus, dus je, zou er, je zou er zelfs nog aan kunnen denken dat straks NASA via Axion de boel gaat, uh, gaat regelen. Dat SpaceX zegt: van joh, dit zou goed kunnen. Uh, dit is ons een beetje. Be Wij zijn inderdaad beter in de schroefjes en de rakettenmotoren. Uh, en uh, laat dat mensengedoe uh, maar door iemand anders uh, gebeuren. Ja. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal verse bedrijven. Die uh, met het, het ontwikkelen van een behoorlijk nieuwe uh, um, uh, manier van, uh, van operationeel bezig zijn, uh, uh, proberen op te zetten. Ja, en daar zal ook nog wel eens het een en ander in gaan, uh, gaan verschuiven.
1: Ja, maar goed, en bij, en, bijvoorbeeld vorige week was, was het Axiom-team dus bij SpaceX op bezoek. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de aansluitingen en de interfaces van de ruimtepakken. dus kloppen met de SpaceX-standaarden, uh, om het zo maar te ja, zeggen. Of überhaupt ja. dat het met elkaar samenwerkt. Dus zo zie je ook maar gewoon van ja. Ze, moet, ze moeten ook samenwerken. Ja. Uh, maar ze proberen, denk ik, hun eigen eilandjes te doen. Ik, ik vraag me af: kijk, spe, voor SpaceX zijn die contracten heel relevant. om als het ware een winstgevend bedrijf te zijn. Alhoewel, als je het vergelijkt met wat er nu uit Starlink binnen aan het komen is. dan is het al vrij rap. Uh, uh, vergelijkbaar met elkaar. Of zelfs wat Starlink nog veel meer uh, waard. Um, en en ik, is het voor, uh, zij proberen eigenlijk. op een veel groter niveau. een, een infrastructuur te ontwikkelen. Waar. Toch traditioneel um, de ruimtevaartsectoren heel erg aan die, aan die overheidscontracten vasthingen. En SpaceX gebruikt die meer om wat sneller te kunnen lopen. Of om nou ja, in de eerste tien jaar natuurlijk wel van de grond te kunnen komen. Ja. Maar nu is het als bedrijf maakt het zoveel technologie die waardevol is dat het. Ze zitten wat minder te wachten. Zo'n Axiom is volgens mij helemaal nergens uh, zonder... Nee, een nee, nee dat Op dit ja, moment, ja. in deze fase. Ja,
0: nee. die, die, die zijn natuurlijk uh, uh, hartstikke blij dat uh, al die spullen van SpaceX uh, uh, beschikbaar zijn. Uh, nou ja, zoals gezegd, uh, uh, er gaat een Poolse astronaut omhoog. In april had uh, uh, Axiom al bekendgemaakt dat ze ook voor de Swedish National Space Agency... Iemand gaan lanceren. Dat is ook een ESA-astronaut. En het grappige is dat die allemaal uit de pool komen... van de laatste uh, selectie van uh, november afgelopen uh, mm. jaar. Um, dus ja, de jonkies lijken een beetje uh, leapfrog uh, te spelen... Uh, over het, uh, um, het team van, uh, van oud gediende. Yeah. Uh, maar misschien zit er wel een beetje een logica achter. Um, kijk, deze Axion-missies zijn natuurlijk maar tien dagen. Um, uh, traditioneel de afgelopen jaren... als er een ESA-astronaut naar Space Station vloog dan was hij deel van een expeditie en dan zat hij gelijk een half jaar boven. Dus op deze manier heeft ESA natuurlijk ook wel zoiets van... nou, we kunnen mensen eventjes lekker laten wennen... De ruimtebenen uh, uh, kweken um, en uh, oefenen, kijken hoe goed ze het doen. Daarna kunnen ze op een, uh, op een langere vlucht.
2: Ah, ik zou dus, wel vinden dat we dan in Europa ook een bedrijf als Axiom moeten op, opstarten. Ja. Ja. Waarom zouden we nou weer nog een keer geld betalen aan Amerikanen... Ja. Van Europees belastinggeld om ja. ruimte te trainen terwijl we dat ook in Europa kunnen bij ja. in Darmstad of in, ja, ja, het, het, in het
0: punt is ook wel dat een deel van die training uh, uh, ook wel degelijk in Darmstad zal, uh, zal plaatsvinden uh, um, ja het, het, het punt is dit, dit wordt natuurlijk een heel groot uh, thema op de ministerial conference uh, uh, later dit uh, dit jaar als er ook gesproken gaat worden over een onafhankelijke Europese ja. capaciteit om mensen de ruimte in, uh, in te brengen en uh, ik ben daar heel erg enthousiast over. <coughs> uh, heel veel andere, uh, veel minder. Uh, en ik kan het me al voorstellen. Want ja, als we straks kunnen kiezen uit uh, um, uh, de Crew Dragon. Misschien ooit de Starliner. Misschien komen we daar straks nog over te spreken. Maar um, ook uh, de Gaganyaan. Uh, uh, de Indische uh, capsule die met mensen moet gaan, uh, gaan vliegen. Uh, waar vanuit Amerika dus ook uh, interesse in is. Naar de maan ja, ook? Uh, nee, in principe uh, ja. eerste uh, uh, baan om de aarde. Maar dan, dan hebben we dus al drie partijen waarmee we um, uh, ESA-astronauten zouden kunnen lanceren. Ja, waarom dan die bak geld uitgeven om dat zelf uh, uh, te gaan ontwikkelen? Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Hmm. Yeah.
1: Yeah. Ik heb een, een onderdeel van die vier die ik noemde... die hebben we niet zo belicht... waar ik even benieuwd naar ben. Een gateway ja. uh, stond volgens mij gepland voor uh, Artemis 4. Dat dan al het eerste uh, onderdeel van, die, van dat ruimtestation... rond de maan moet gaan komen... Ja. Maar uh, weten jullie zo van wie, wie dat eigenlijk doet... en wat daar de status van is? Want die heb ik eigenlijk, daar heb ik weinig over gehoord de afgelopen weken.
0: Um, uh, Thales is daar ook, uh, zoals ze zeggen, metaal aan het snijden. Die, uh, die module is al, al redelijk in, uh, in opbouw.
2: Ja, ja. En, de, en ESA, ik weet, die is druk ook met die, de telecom-infrastructuur... en de navigatie-infrastructuur... om te zorgen dat je vanuit Gateway... Eh, dat krijgt een, een baan om de maan met een soort polaire baan... met heel lang gerekte Heel gelang de langgerekte baan... zodat het Apollun apo, <lacht> boven de Zuidpool hangt voor een lange tijd. En dan wil je dus kunnen navigeren op het oppervlak. En dan heb je dus een soort uh, Galileo of GPS nodig. Aha. En dat, dat is Europa aan het ontwikkelen voor aan boord van Gateway. Ah ja. Ja, maar Gateway is natuurlijk ook, uh, ook nog de vraag van... gaat dat nou echt wel iets doen? Want ik bedoel, ja. Artemis 3 moet, dan gaan, moet astronauten op, op de maan gaan zetten en dan ga je later nog een keer zeggen, nou we gaan ook nog een keer een, een ruimtestation om de maan brengen, zo van, ja, maar jullie waren toch op de maan geweest, waar, waar heb je dat ding voor ja. nodig? Uh, oh. Ja, voor ja. ja. longer presence, oftewel, dan moet je eerst zeggen, ja, we willen we echt langer op de maan zijn, dan hebben we dat ding nodig? Oké, okay, hoeveel gaat dat kosten? Ja, nou dat uh, gaat wel wat kosten. Oh, gaan we dat echt betalen? Nou, uh, we gaan eens even kijken of dat uh, geld wel ja. er is. Dus ja, dat, dat uh, hier, 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 hier wordt ook duidelijk dat
0: er, uh, maar dat ik, ik denk dat dat uh, overal, zeker in de bemenste ruimtevaart, uh, geldt. Uh, er, er, zit, er zitten meerdere agenda's onder elkaar. Mm -hmm. um, kijk, die gateway is, uh, zoals Thijs net, net zei... eigenlijk een soort klein internationaal ruimtestation... Ja, het is dus een perfect project om al die partners met wie er al 30 jaar wordt samengewerkt ah ja. aan, aan boord te houden. Ja, Space Station houdt een keertje op. Ja. Daar knalt straks echt ergens een, een zekering door op zo'n manier dat uh, de boel niet meer te redden is. Dan moet je iets nieuws hebben. Nou, dat is duidelijk dat er geen uh, uh, tweede exemplaar van ISS zou komen. Zo groot, zo duur. Nee. Dus dan is dit een, 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 een prachtig project om uh, um, die internationaal te ja, ja. toe te passen, de boel bij elkaar te houden. Hier en daar de industrie... Uh, tevreden te houden. Want ja, dat is toch ook heel vaak een hele belangrijke drijfveer om uh, bij ruimtevaart uh,
1: te doen. De industrie tevreden houden.
0: Ja. Kijk, de, in, de industrie is blij met uh, research and development. Die, die, die verdienen niks aan operationele systemen. Dat, uh, ja, ja. Daar zit niet zo in. Oh, ja. Dus je, je moet het daarvan uh, van, van hebben. En ja, ik denk dat je evenveel uh, argumenten voor als tegen gateway uh, te beurde kan brengen. Ja. Is het absoluut nodig om mensen op de maan te laten landen, zo'n tussenstation? Nee.
1: Niet echt. Nee. Apollo
0: heeft het niet gedaan. De Chinezen gaan het straks ook niet, uh, niet doen. Nee, dus... maar
1: Apollo bleef bijvoorbeeld heel kort. Ze willen eigenlijk daar het mogelijk maken om maanden, zo niet een jaar, te kunnen blijven. Dus dat is een van de argumenten. Om eigenlijk ook ja, weer zo die infrastructuur op te bouwen en niet te veel... Ja, maar dan uh... heb je nog steeds geen ruimtestation nodig. Dan heb je een grotere lander nodig.
0: Het dus zijn hele grote landen met heel veel uh, water en boterhammen uh, <laughs> mee te nemen.
2: Dan kan, je, dan, dan kan je een hele
0: zomer op, uh, ja. op de Zuidpool uh, zitten. Dus. Nou, die is nou, wat,
2: wat ik op zich ja. jammer vind van Gateway, is dat het zo, zo klein is. Hè? En dat, dat is een niet, zo. En het is heel benauwd. En het is niet zoals International Space Station: dat je, dat je echt leefruimte hebt voor astronauten. Het is gewoon een heel klein hok. Ja. En, en wat ook niet mm. continu bemand gaat zijn. Ah, ja. nee, nee. En denk ja, dan zijn er straks weer mensen weg en dan hangt dat daar en dan vliegt het daar en dan ja. krijgt natuurlijk weer kritiek van daar nou, hangt iets duurs en ja. wat doen we ermee? Niks, ja. want er zit niemand en dus ja. Nee, dus, nou, nou ja, je...
0: het is uh, zonder nou heel erg negatief of filosofisch te willen uh, uh, worden, maar ik, ik heb hier inderdaad al eens eerder gezegd van uh, de wereld doet nog steeds aan bemensen ruimtevaart omdat er geen enkele uh, president uh, is die de geschiedenis in wil gaan, als degene die de mensen ruimtevaart afschafte. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat gevoel heb ik ook altijd, want ik ja. zit dan op twee benen te, te hinken. Zo van de ene kant niet. Ja, weet je, we moeten gewoon het zonnestelsel, we moeten, we ja. moeten de ja. ruimte in. Ja. Want op een gegeven moment uh, wordt onze zon gewoon zo groot en het duurt ja. nog een miljard jaar, maar ja. dat we hier niet meer kunnen leven. Dus we, ja. moeten, we moeten gewoon op, op pad. Ja, ja, vind ik en ook. He he Herder niet, maar helemaal he he niet ja, En, het ook, en ook. Aan de andere ja. kant zegt weer, Oh, het zal allemaal geld kosten. En wat, uh. Ja, maar dat was je, de, daar, daar is wel daar, Maar dat is ja. wel de realiteit. Hè? Ja. Dus, ja, het,
1: nou, ik, ik kreeg die vraag: Ik zat uh, deze week uh, voor Atlas-uitgeverijen in een uh, interview met, 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 mij, met mij. Een vijfdelige serie <sijf> met vijf verschillende mensen over Elon Musk. En dat ging dan, okay. Wie is Elon Musk? Wat komt in de komende maanden uit. En um, daar kwam die vraag ook weer langs. Van, van waarom eigenlijk? En ik zat nog in de dagen daarna van... Oh shit, ik had dit moeten zeggen. <laughs> moet dus ik wist al van... Ik krijg nog een kans op rev revanche. Maar ja. um, het, die vraag komt vaak terug. Het, het is uiteindelijk wel... De kosten waar we het over hebben... Die miljarden, ja het klinkt veel... Maar het is ja. vergelijking met de rest van onze samenleving helemaal niks. En het is dus inderdaad een extreem wezenlijk, wezenlijk onderdeel. Waarbij... Als je alles door bots laat doen... en dat zou over tien jaar echt al kunnen... met die bots die Tesla nu aan het maken is... die Elon Musk aan het maken is... Um, omdat er mensen mee moeten... zijn die systemen die je daarvoor nodig hebt... veel geavanceerder, veel moeilijker, et cetera. Uiteindelijk levert dat natuurlijk technologie op... waar we nog sneller iets aan hebben hier op aarde. Zeker met het oog op klimaatverandering... en, en, en uh, het feit dat we bijvoorbeeld ons voedsel... of uh, of, of, of beter voedsel willen produceren binnen, binnen huis, om het zo maar te zeggen. Of beter willen isoleren of beter met onze energie om moeten gaan. Dus je moet een soort efficiëntieslag door maken door die bemenste ruimtevaart. Waardoor nou ik denk dat het best wel snel kan gaan met robots. Maar de laatste tijd zijn er geen goede alternatieven geweest voor mensen. Die robotjes zijn gewoon toch langzaam, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik denk dat, het, dat er echt wel bots sommige dingen veel sneller kunnen gaan doen. Maar dat dat bemenste gewoon een andere tak van sport is... Die ook heel veel waarde oplevert. Ja, ja maar welke bot bedoel you. je nu eigenlijk? die van Tesla, specifiek. Om uh, om... om bijvoorbeeld te graven met hun handen, het, het te bekijken en het dan in een dingetje neer te deponeren... om het weg te sturen. Dat kan je nu. Daar kan je nu hele specifieke robots voor maken, maar waar Tesla nu met um, met het met met eigenlijk dat real world AI, AI, waarbij dus eigenlijk die bot de wereld snappen en beslissingen kunnen nemen. Ik heb een paar maanden geleden in een zelfrijdende uh, Tesla gezeten. En dat, dat, dat ging voor 95% waanzinnig. En toen had ik heel erg zoiets van... ja, als het op 80 km per uur werkt... dan werkt het op 5 km per uur ook. Ja. Maar kan je mij nu wel overtuigen dat het ook gaat ja. werken? Ja, ja, ja precies. Ja. Uh, of, die, of als die bot dus tegen, uh, tegen marsomstandigheden kan... Dan, is dus, dan hoef je dus niet meer van een robotarmpje... met een hele specifieke robotarm om een specifiek ding... Nee, je, je, de interface is mens... Dus je kan hem met een tuinschepje kan je hem daarheen sturen. En dan kan hij dus ook een beetje graven op plekken waar je wil. Dat kan hij, hij heeft geen eten nodig, alleen de hele tijd. Dat zit er al aan te komen. Dus ik, ik vond heel lang de, het argument wel sterk van... Um, ja, we hoeven geen mensen te sturen. En dat vind ik ook nog steeds... ik denk dat het, dat het steeds sneller waar wordt... dat je op een gegeven moment echt geen mensen meer hoeft te sturen. Maar waar we het over hebben gehad op de maan... en dat je daar wel mensen mee gebruikt, dat je daar al leert... Ja, daar komt, komt uiteindelijk, wat ik zeg, ook een andersoortige, nog geavanceerdere technologie uit die... ja. waar we echt wel iets aan gaan hebben.
0: Maar het gaat niet nou. alleen maar over uh, uh, technologie en efficiëntie. Kijk, mm -hmm. uh, door hoeft ook niemand meer de, uh, de Himalaya te beklimmen. Maar mensen willen het. Ja, ja, mensen willen zelf die ervaring hebben van uh, met, met dikke kleren, omdat je bijna bevriest en f, met veel te weinig zuurstof bovenop die berg staan. Die kick uh, willen ze
1: hebben. En de foto aan hun op, boven de man. Precies, ze willen
0: niet ja. de foto of zelfs uh, misschien een hele uh, overtuigende uh, uh, video in 3D uh, mm. hebben. Nee, ze willen het zelf voelen. Ja.
2: Maar, en maar dat kijk, dan is... ga je natuurlijk wel, als je dat dan gaat doen en je gaat dat van belastinggeld doen.
0: Dat is een ander verhaal. En wat dat betreft juich ik enorm toe dat er zoveel commercieel gebeurt. Als je inderdaad uh, ziet hoe dat met de ontwikkeling van de luchtvaart is uh, gegaan. Die is veel en veel sneller op eigen, eigen benen gaan, uh, gaan staan. Hmm. We hadden nauwelijks door hoe we moesten uh, vliegen toen er al uh, de postvluchten uh, waren betaald. Met, meteen en, hè? Ja. Ja, ja, dat is, dat, dat is binnen, binnen tien jaar geweest. Lucht luchtvaart ook. 1903 eerste motorvliegtuigen. In de jaren 30 waren er, in de jaren 20 waren er al luchtvaartmaatschappijen. Ja. die gewoon geld verdienden uh, daarmee. Ja. Dus uh, 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 ja. ja, mensen in de ruimte, maar niet meer van belastinggeld wat mij betreft. Zeker weten.
1: Oh, nou ja. ja, ik vind belastinggeld, want wat, wat je eerder zei Erik, ik vind ik vind wel relevant, van we moeten de ruimte in, maar ook in, iemand in ons uh, rakettenkijk, uh, lanceerkijk clubje, zei laatst ook, van <laughs> de, de, de Great Filter uh, niet vergeten. Gewoon, er is natuurlijk op. Onze zon raakt op, maar we kunnen ook gewoon onszelf als samenleving kapot maken. De Great Filter is wel echt, of zo, van er kan echt heel duidelijk een punt komen waar wij niet voorbij kunnen. Omdat we toch. We hebben bijvoorbeeld andere intelligenties gemaakt die ons uitschakelen. Um, we zitten gewoon op een best wel mooi moment in de geschiedenis... waarbij dit nu, nu kan. Interessant wel, niet mooi. We zitten op een interessant ja. punt. Ja. Waarbij inderdaad die technologie en toch ook inderdaad een mindset... en misschien anders met dingen omgaan... dat het uh, de ruimte ingaan of naar Mars gaan, naar de maan gaan... leert ons uiteindelijk iets over onszelf, wie we zijn... betere vragen stellen over het universum. Zijn we de enige in ons universum? Dat zijn allemaal zaken waar niet direct een economische waarde aan vasthangt... Maar Waar we toch een antwoord. Waar we in ieder geval iets meer antwoord op nodig hebben. Ja. Om, om te snappen wie, wat we eigenlijk doen met z'n allen. En, en ja. ik
2: denk echt, het terecht punt. Dat we echt, aan die, echt het moment gaan meemaken. Of dat, het, of dat we echt die doorbraak gaan maken. En wij dat nog het, wel, denk wij, je? Ja, en ik, en of niet. Ja. En, dat, en dat valt, denk ik. Dat valt in staat bij Starship. Als Starship uiteindelijk niet gaat lukken. Ja, dan, dan, dan gaan we terug naar... Ja, uh, dan kan je het de komende 50 jaar weer, uh, ja, helemaal vergeten, denk dan ik. Nou, wat Doe... een mooi bruggetje.
1: Ja. Ja. Een, een mooi bruggetje naar Starship. Ja. <laughs> we hebben over Artemis veel gehad, uh, denk ik. Ik denk ja. dat dat nu redelijk, redelijk is afgesloten. Dat is heel mooi. Um, uh, en SpaceX was dus, uh, is dus druk bezig met het testen uh, ervan. Ik wilde alleen even kort aanstippen dat het watersysteem... wat de vorige keer eigenlijk zo hard nodig was... Dat is nu, uh, lijkt nu te werken, dus er wordt daar flink getest op uh, de booster, op Starship zelf, maar ook vooral op die toren die daar staat en ik weet niet of je nog kon herinneren wat er de vorige keer gebeurde. Dus die raket die vloog wel een stuk. Maar ook vloog het <laughs> platform hele vloog platform mee, vloog, ja. vloog, vloog mee. 20 kilometer ja. verder werden de brokstukken gevonden ongeveer. Omdat dus die vlammen nergens heen konden, behalve het cement in. Ja. En uh, dat is nu allemaal gefixt. En dat ziet er ja, het, het ja, een
0: mooie, mooie ik fontein. Ik vind, vind het waanzinnig wat er, wat er gebeurt. Binnen twee maanden hebben ze dat gewoon dus even geïnstalleerd. En je hebt het dus inderdaad over een. Uh, Um, een omgekeerde douchekop van, wat zal het zijn, uh, 20 bij 20
1: meter uh, <laughs> uh, ongeveer. Zo ziet het eruit, ja. een omgekeerde douchekop. Zo, de knetters en het, uh, het werkte als een dierenlier. En dat zorgt er dan dus voor dat die vlammen eigenlijk te, gewoon weg worden gezogen, uh, geblazen. De, de, de,
0: en, de energie wordt in iets anders omgezet. Uh, Stoom. Uh, ja, precies, ja, dat inderdaad. Zat. Het is uh, ja. een stoom, dus het zag er esthetischer uit. Het was een mooie witte wolk in plaats van die modderbruine bij, <laughs> ja. bij, de, bij de eerste lancering.
2: Ja, ik dacht dat je zou er een hoop energie mee op kunnen wekken met zo'n lancering. Ja, dat ja, 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 heb ja, dat helemaal niet. Die ter, ja.
1: Zet er geen generatoren omheen, weet ik veel. ja, ja precies, <laughs> ja, maar, maar ja, niet. precies. Uh, Nu is even de vraag nog wanneer dan, want ja, Erik, je zegt dat het, het staat of valt bij Starship, dus alle hoop is nu gevestigd op de volgende vlucht, dat die wel gaat lukken. Uh, ik zag nog geen... Ik heb nog even gekeken. Ik zag nog geen nieuwe updates over wanneer. Uh, Musk heeft gezegd dat het augustus, september wordt. In september, daar, daar hoopte men nog wel op. Maar men zit nog toch weer op nieuwe vergunningen te wachten. Ja, en, uh... Nou
0: ja, en verder. Um, tweede keer uh, uh, raket uh, testen. En weer vier motoren die het niet, uh, niet deden. Ja. nou moet ik, ik stel me ook wel een beetje die test voor. Um, uh, alsof je... Um, uh, uh, inderdaad een, een, een raketmotor aan probeert, uh, te krijgen... terwijl je met een, een slang aan de andere kant staat om te blussen. Ik heb inderdaad het idee van water een raketnozzel insturen... Uh, en een werkende raketmotor... is niet zo ontzettend met elkaar uh, in overeenstemming te brengen, denk goed goed ik. Goed
2: dus me, denk ik. Uh. Ja,
0: ja, dus, um, nou ja, maar het, het is wel een probleempje. Want de raket deed het dus niet als voorzien... Uh, vandaar ook ja. dat die niet meer op het platform staat hij is weer terug naar uh, de hangar gereden dan moeten motoren
1: vervangen worden Nou
0: ja, um... ging dit over de booster? ja,
1: ja die booster ja. die een static fire had, uh, ja. had gehad ja, ja. We weer vier motoren die niet deden ja. wat ook weer niet essentieel schijnt te zijn want we mogen er 4, 5, 6 uitvallen? Uh,
0: volgens, volgens mij wel, ja.
1: Ja, zoiets. Maar, ja. Ja, het is niet lekker. Het sta, staat niet goed Toch? Natuurlijk.
0: Nee, en nou, dit is dus denk ik ook een van die punten... waarvan NASA zegt van... ja, dit willen we toch niet, uh, liever niet zien. Nee. Er zullen een paar
1: perfecte vluchten uh, van Starship uh, uh, moeten komen. Voordat ze er een mens op stoppen. Uh, precies, ja. Nou, we houden het in de gaten. Ik ben wat dat betreft helemaal door, het, door mijn, hele blok, en mijn hele blok heen. Dus uh, ik denk dat we nu nog eventjes kan, kunnen praten... over wat er verder nog stond uh, op de lijst. Of, ja. of hebben jullie nog iets te zeggen over de Maan, de Zuidpool? Oh, zo Mars. ontzettend veel.
0: Maar laten we dat lekker over de komende, ja, maar, maar, komende, komende aflevering. We blijven dat neerden. volgen, ja. Dan ja, ja. de
1: grootste telecommunicatiesatelliet ooit gelanceerd. Ever. Ja. ja, nou eigenlijk weer SpaceX. Oh, die shit. Die hebben met een geval <laughs> heavy.
2: Hebben ze een, de, de zogeheten Jupiter 3 uh, uh, satelliet gelanceerd. En dat is dus, ja, die heeft nu het record van het zwaarste telecomsatelliet. Hij weegt uh, 9200 kilo. En ter vergelijking, het vorige record, dat stond op de Telstar 19 Vantage en die woog 7000 kilo. Sorry, en deze
1: was 9000, 9000 keer Dat vind is ik echt stap, heel veel. echt een joekel van een ding. Maar hoezo dan precies? Ja. Want ik wil eventjes... Ik zat toevallig nog de geschiedenis van SpaceX laatste er even bij te pakken. En een van de redenen dat het überhaupt ooit gelukt is met SpaceX... is omdat dus telecommunicatiesatellieten kleiner werden... begin deze ja. eeuw. Waardoor ze dus ja. eigenlijk realiseerden van... hé, hey, we kunnen eigenlijk al van alles, want we hoeven precies. minder te doen. Dat is 500 kilo. Dus, ja, precies. Ons, daar is, in maar 9000. nu is, dus we, we zijn we weer terug bij 9000. Ja. Want, uh, ja, ja, nee, dit, waarom? Happened. Waarom? Nou ja, je,
2: kijk, dat ding kan dus... 500 gigabits per seconde verstouwen. Okay. En... Uh, dus dat is een hoop. Daar kun je, ja, die hangt, hij hangt boven de Verenigde Staten. En nee, je kunt dus internet krijgen van die satelliet. Er zit natuurlijk een beetje latency op, want hij zit op 36.000 kilometer. En dus dat is het nadeel van dat soort satellieten. Ja. Maar je hebt wel. Kijk, als je een YouTube-filmpje wil kijken, dan. Ja. Even één seconde, seconde wachten ja. om de boel te laden. Ja, dat, dat <laughs> maakt niet uit. Kijk, een, een, een Zoom-gesprek dat, dat, dat is vervelend. Ja. Ja, dus dat moet je er niet mee doen. Maar. Kijk, alle, al het andere internetverkeer... dat gaat dus prima met dat soort grote jukels. En hoe groter ze worden... hoe meer capaciteit je ze kunt geven. Nee, want zo'n satelliet, als hij eenmaal hangt... heeft hij een spanwijte van zo'n 50 meter. En er zit een grote antenne op... met een diameter van 20 meter die uitvouwt. Dus dat zijn echt hele grote, ja. grote jukels. Maar hij gaat met SpaceX omhoog... en hij is eigenlijk een concurrent. Een ja. klein beetje van Starlink. Ja, maar hij is ook een betalende klant... voor, voor, de, voor de lanceerbusiness. Dus ja. interessant. Ja, kijk, en... en Eerlijk gezegd, ik moet ook nog zien hè, met Starlink, je zei net van die, die, die inkomsten van Starlink, mm -hmm. uh, ja, die zijn al significant. Maar ik vraag ja. me nog steeds af van het echte voordeel van Starlink is hè, dat je dus die low latency internet kunt doen. Ja. En wat, wat, wat heeft low latency internet nodig? Ja, uh, video calls. Oh. Ja. En, ja. Maar is dat dan de, de unique ja. selling point? Dat ja. Je, dat je, dat je uh, internet calls kan doen. Ja. Nou, net, Kijk, ja, als ik ergens in, op het mm. platteland woon... Mm -hmm. uh, ja. Ja, weet je, dan, dan wil ik toch gewoon... Uh, ik wil films kijken... ik wil uh, e-mails sturen... ik wil websites kunnen bezoeken. Ja. Wikipedia, ja, een beetje uh, latency. Uh, ja, ja, ja Maakt uh, allemaal niks uit. Ja. Uh, als ik dan voor, voor, voor 15 euro in de maand... of minder dat kan... ja maar, ja, maar Dat was het. het
1: dus niet. Dus, dus, mm. uh, over het algemeen was het een van de problemen... van satellietinternet... dat het gewoon afschuwelijk slecht was. Dus het bestond allemaal wel... maar het was of peperduur of heel slecht. En wat... Ja, Starlink... Wat doe je met
2: slecht? Want...
1: Uh, het, het werkt gewoon niet. Bij
2: deze satelliet werkt dat wel. Met deze, ja, ja. deze werkt ja. wel.
1: <laughs> en low latency, laten we wel wezen. Dan heb je... Dat is de ambitie trouwens, want dat is nog niet 100% gelukt met Starlink... Uh, de ambitie is dat je dan dus een volwaardige internetverbinding hebt. Dus ja. ook gewoon ook op platteland wonen gamers, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus je kan voor gamen ja. ja. en dus voor videocalls. Want videocalls zijn toch behoorlijk essentieel... als je gewoon wil werken uh, op afstand tegenwoordig. Ja. De, het, het grappige is dat dus het enige waar op dit moment Starlink nog probleempjes mee heeft... is dus inderdaad uh, dat, videocalls en, uh, en gaming. En, ja. en, nou, nou, het, ja. het, het werkt wel, maar je hebt gewoon soms nog van die momenten dat het opeens... Toch even niet werkt omdat het netwerk nog niet 100% ja. af is. Dus ja, dat na, merk het ik, nadeel uh, van, van Starlink Business Case vind ik wel
2: dat. Kijk, als zij. Het voordeel eigenlijk van geostationaire telecom. is dat je dat als business kun je heel makkelijk schalen. Hmm. Ik bedoel, je hebt gewoon je beamt naar een, naar een gebied. en als er gebruikers bij komen. Voor, jou, voor jouw direct TV of zo. Nou, dan komen ze erbij. Dat kost jou als, als operator niets, niets extra's. Ja, nee. Als Starlink nieuwe klanten krijgt nou dan moeten ze weer opschieten om nieuwe satellieten ja. erbij te plaatsen om al die nieuwe klanten weer te bedienen dus het, het is nou, het, het schaarontdakoor zeg maar ja, ja. ik denk ik,
0: ik denk gewoon dat je dat je twee niches uh, krijgt ja, net zo goed als je je kan een, de sneltrein naar Brussel nemen of uh, de nachttrein uh, ja of, nee of,
1: een nee, nee, ja. <laughs> <Ja. laughs> uh,
0: dus ja, ja het, ik, ik denk dat het inderdaad afhankelijk van van wat de klant uh, wil
2: uh, het een of het ander kan uh, ja, kan ik, worden. maar ik denk uiteindelijk die die Starlink business kijk Fiber. Ja, ik kijk, in Nederland krijgt Starlink gewoon geen voet aan de grond. Ja,
1: mensen Nee, die, maar je wordt geadverteerd. Ja, ja. Ja. Maar in Frankrijk is het echt overal. Ja, mm -hmm. Dus ik kwam de 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 het de hele te, Ja, precies. Ik ja. Kwam, het, kwam het overal tegen. En er werd dus geadverteerd met een prijs die dus gewoon de concurrentie buitenspel zet. Ja. Dat was over 45 euro per maand? 40, ja, 40. 40 euro. Ja. Terwijl, dus, ik sprak boeren en die betaalden dus eerst 75 voor een ja. verbinding die het misschien deed. Hm. Ja, ik ja. heb dan. dan ja, ja. En, en die fiber, die is dus ook ongeveer 40, 50. En dus ja. een andere vriend van me... die heeft dus die fiber genomen... want die was toevallig net gelegd daar in het dorp en zo. Dus nou ja, oké. Okay. Dus dan nemen we, nemen we die af. Ja. En ik zie dus ook jouw Jupiter 3... waar het, het nieuwtje over gaat. Ja, probeert dus te concurreren... op het gebied van uh, in-flight wifi... van de, van de vliegtuigen, uh, maritiem. Dus dat, dat je daar uh, in, dus echt bewegend, om het zo maar te zeggen. En meer zakelijk. Waar Starlink toch de consumer-based of ja. in ieder geval ja, prosumers, een beetje dat uh, 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 dat soort markt wil pakken. En ook altijd volgens mij open is geweest van als wij ook maar 3, 4, 5 procent van de internetmarkt pakken, dan is, zijn we al meer dan winstgevend. Ja. Ja. Dus dat... Uh, um, en, en er zijn veel gebieden in het buitengebied, daar heb je in Nederland gewoon niet zo last van. Dus dat, wij zijn een soort, soort stadstaat, natuurlijk, ja. dus uh, ja. met groen ertussen. Ja. En dus... Um,
2: ik nee, We dacht wel de, af die, die financial ja. zeg maar, van Starlink. Ja. Van, uh, hoe, uh, hoeveel kost het hun nu en hoeveel brengt het nu op? Ja, want ze hebben natuurlijk zelf die lancering in de hand. Hè. Dat is, dat is ja. een hele mooie, mooie dubbel, uh, win, zeg maar. Maar dat kost hun natuurlijk ook. Nee, 20 miljoen dollar per, per lancering, denk ja,
1: ik. Ja, ik. ik denk iets minder. Ik we durf het ook met inflatie niet te zeggen. Maar de, de grote ja. vraag is altijd... wat kost nou een, een Falcon 9-lancering... Ja. als ja, SpaceX ja. dat het gewoon helemaal nou ja. in hun een ja.
0: eentje ja. doet? Er, er, er zat zo'n ge gek aspect ja. aan deze lancering, uh, uh, vond ik. Want de, uh, de core stage van uh, deze Falcon Heavy... was een splinternieuwe. En die hebben ze in de oceaan la ja, ja. uh, laten duvelen. Waarom hebben ze daar nou niet gewoon een oude, een oude ja. uh, uh, Falcon Heavy? Ja, maar, 9 maar volgens mij is
2: dat wel een... Die heeft, uh, die is niet zoals de andere. Nee, hij is niet identiek. Nee, hij heeft inderdaad is die, die attachments. Uh, uh, moet pont, zeg maar uh, die, die uh,
1: attachments uh, ja. hebben aan de ja. ene kant. Dus ik denk nou, dat mensen dan... die, die er geïnteresseerd in zijn. Want ik heb er gewoon oog op de klok. Uh, die moeten maar eens kijken naar wat de Starlink Valuation is. Want daar wordt dus in principe al vrij snel gesproken over gewoon een ja. van miljarden business. Een miljarden per jaar aan omzet als wereldwijd internetbedrijf. Waarbij dan dus een, een lancering van 10, 20 miljoen. Met, met, ja. met wat, ja. uh, met wat uh, cubesats erbij, zullen we maar zeggen. Dat is relatief peanuts. Het relatief peanuts. Relatief uh, peanuts. En ja. het, het moet wel onderhouden worden. Maar als er dus miljarden tegenover staan, dan... Um, ja, maar zit de het is gekregen. ook niet gratis, hè? Dus... Nee, de is ook niet gratis. Ja. Maar, maar, maar het is wel, Dus, dus ja. zet het maar eens tegen elkaar af. Als je er, ik, wil niet inst, ik wil ze niet echt herhalen, omdat ik, ik niet kan instaan... Voor al, die, uh, uh, voor al die cijfers die rondvliegen. Maar hier zijn dus heel veel mensen... zijn hun excelletjes hierop aan het ja. eiken... En dan zie je gewoon vrij snel ja, inderdaad, SpaceX heeft nou eenmaal de ruimtevaart gerevolutioneerd door gewoon met factor 10 of meer de, de kosten omlaag te halen. Dus ja... Uh, het, het, en, en het werkt al. Ja, dat plannetje lijkt behoorlijk goed te lukken. Het lijkt ja. behoorlijk goed te lukken. Ja, het is jammer voor de astronomen. Maar ja. Wat hadden we verder nog uh, op, de lijst, op onze lijstje staan?
0: Um, nou, inderdaad, ik, ik denk dat we bijna gaan afronden. Hè? Nee hoor. Uh, nee, uh, nee, okay. we, hebben
1: nog, we hebben nog ruimte voor twee, uh, drie nieuwtjes. Oké. Oh, Oké. Okay, okay. Nou,
0: um, god, nou heel opvallend. Ik heb een uh, berichtje over een vertraging. Dat hoor je bijna nooit in de ruimtevaart. Okay. Ja. <clears throat> um, update over Ariane 6. En dat is best bijzonder, want de vorige update die van ESA kwam stamt uit oktober 2022. Ze zijn niet zo ontzettend scheutig met, uh, nee, met info. Nee. En uh, dat, dat is ook een beetje de aanleiding van waarom ik het hier eventjes over wil, uh, wil hebben. Um, nee, Ariane 6, uh, ontzettend vertraagd project. We hebben het wel vaker over gehad. De eerste vlucht had al in 2020 moeten plaatsvinden. Maar technische probleempjes, uh, de laatste daarvan uh, uh, zijn uh, op 18 juli naar voren gekomen. Toen was er een, uh, een korte uh, vuurtest van uh, de hoofdmotor van de, van de eerste trap uh, gepland... Um, nou, dat is er allemaal niet van gekomen omdat de, um, de test eigenlijk uh, zoveel vertraging uh, opliep dat ze geen tijd meer, uh, meer hadden. Um, door een hoop gegogel met brandstof en toestanden is de, de vuurput ook nog een keertje beschadigd oh, ja. uh, geraakt. Uh, nou, op 29 augustus gaan ze een, een nieuwe poging daartoe uh, doen. Er uh, waren ook nog problemen in software met de tweede trap uh, van, de, van de raket... Um, nou ja, de update eindigde met de opmerking dat dit jaar er niet meer in zit voor een, voor een eerste vlucht. Um, dat is dan jammer. Nou ja, er zijn een paar, een paar journalisten bovenop gesprongen. Uh, vooral op, op, op het feit dat eens heeft aangekondigd van ja, nieuwe tests gaan in, in augustus en september plaatsvinden. Maar geen livestreams. Er mogen wel journalisten bij zijn, maar geen livestreams. En um, ja. ja, een paar journalisten zeggen van... jongens, dit gaat van belastinggeld.
2: De ja, Amerikaanse journalisten waren dat.
0: Uh, ja, die zijn natuurlijk ja, ik, ja. de laatste jaren ongelooflijk verwend geraakt. Ja, er zijn ja, apps ja. die ja. echt het risico nemen om alles wat hem ook maar een beetje belangrijk is... gewoon live op, op internet uh, ja. uit te zenden. Um, maar nou ja, ik moet toch wel zeggen... als je inderdaad uh, oktober vorig jaar de laatste keer uh, over die raket hebt uh, heb gesproken... Um, ja, dan, dan, er, is, er is schaamte om, om rond Ariane 6. Dat merk ik ook toen ik uh, in juni op de Parijse luchtvaartshow uh, uh, was. Uh, Ariane, Ariane Spas was er niet. Dat was voor het eerst in, ik denk 30, 40... Uh, uh, ja, nou, voor het eerst in het bestaan van Ariane Spas... dat ze er niet waren. Oh, en? Um, uh, Avio, de uh, Italiaanse raketbouwer, onder andere van Vega... was er ook niet. Um, Wat zegt dat? dat? Ze hebben geen nieuws. Uh, nee, en ze willen niet dat er lastige vragen worden gesteld. De, die ja. indruk heb ik serieus. Dat dat, dat dat een van de redenen is geweest waarom deze twee uh, uh, grote in industrieën uit Europa... niet op de belangrijkste uh, lucht- en ruimtevaartshow van Europa... Ja, dat is
1: stand, ja, Maar pas op dat je niet veel hoeden moet op gaan eten.
0: Uh, nee, nee dat niet. Maar... <laughs> Nou ja, kijk, wat er gebeurd is... en uh, uh, ja, of dat nou uh, uh, inderdaad onhandigheid is of vette pech... maar... Uh... Europa zit eigenlijk zonder lanceercapaciteit om dit ja, al. Ariane 5, ja, ja. De laatste is weg. Ariane 6, nou, nog lang niet klaar. VKC een paar ongelukjes gehad, nog steeds onderzoek. Alleen de originele VK die hele kleine satellietjes de ruimte kan, kan sturen, ja. daar hebben ze er nog een paar van staan. En that's it.
1: Een beetje waar de Verenigde Staten tien jaar geleden zat. Ja, ja Dus wil, wil de Europese Elon Musk uh, nu opstaan? Uh, ja. ja,
0: inderdaad. Wie van de drie? <laughs> ja,
1: precies. <laughs> okay. ja, in Europa
2: ja. kopen we rijke miljardairs. Die kopen dan uh, leuke, leuke kasteeltjes ergens. In Frankrijk ja. bijvoorbeeld. Maar ja. ja. die
1: beginnen niet een... Uh, nee. nee, niet nee. een, een tech, nee. bedrijf ah, nee. Dat is jammer? Nee.
0: Ja, dat is, nee. ja, dat blijft jammer.
1: Ja, nou Dus we wachten nog even op uh, Ariane 6. Dan, um, dan wilde ik nog eventjes zeggen dat het ook hier bij BNR... Uh, is het Week van de Ruimtevaart. Dat is op zich uh, lachen. Elke dag rond ongeveer kwart over vier. 16.19 officieel zie ik een interview met iemand die in de ruimtevaart werkt. Dus hou dat in de gaten. Dat is uh, leuk. Eventjes uh, gemeld. En ik heb hier ook nog staan iets over een ruimtevaart... Museum Lezing, Erik. Komt die van jou? Ja, uh, dat is op 2 september. Is er een lezing
2: bij het Nationaal Ruimtevaartmuseum. In Lelystad is dat. Daar moet je echt een keer heen.
1: Ja, ik, het, het prachtig, Nationaal uh,
2: ja, ik heb daar wel eens van gehoord. Het, ik ben er er nooit er ook Allemaal vliegtuigen, maar ook een hele ruimtevaartafdeling. Ja, het, zit, met, het zit op
0: Afriodroom.
2: Afrio ah, ja. Droom inderdaad. Ja, ja, ja. Dus Leuk om een keer heen te gaan? Zeker. Okay. Zeker doen. Ja. Uh, en daar is een lezing en dat gaat over een missie... waar we het ook wel eens over gehad hebben. Over die botsing met uh, Didi Mos. Dat is die maan... Die draait om de asteroïde Dimorphos. Ja, tuurlijk. En daar, zijn, daar is toen een Amerikaanse missie tegenaan geknald. De Dart missie ja. in 2022, meen ik. Ja. 6,6 kilometer per seconde is die heeft het ding geraakt. En toen gingen ze kijken of ze daarmee zeg maar, de omlooptijd van die maan konden beïnvloeden. En dat konden ze met een, met een half uur of zo op een baantijd van.
1: 14 dagen weet ik. Het. Ja, ja. Die asteroïde impact missie. Dat is
2: veel groter dan... Uh, ja, het wordt En, en ja. nou gaat Europa, ja. gaat daar ook, ESA gaat daar ook een missie ja. heen sturen, De HERA-missie, om onderzoek te doen in dat stelsel. En dan gaan ze ook mooie foto's maken van hoe, hoe de impact nou precies is geweest. En daar gaat die lezing over. Dat ah, ja. wordt gedaan door Michel van Pelt van de European Space Agency. Ja. En uh, die lezing is ook in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart NVR. En dat, dat, daar moet ook iedereen lid van worden natuurlijk. Want als je een <laughs> beetje geïnformeerd wil zijn over ruimtevaart... dan moet je dat blad in de bus krijgen. Oké, okay. nou heel goed.
1: Hebben we die ook gehad. Heb jij dan nog een laatste... Een um, uh, uh, huishoudelijke mededeling, want meer tijd is er niet meer.
0: Nee, nou ja, uh, Starliner is ook nog weer uh, vertraagd. Waar dus, uh, uh, was die dan wat wat ook weer voor
1: bedoeld eigenlijk?
0: Um, zeg maar alternatief uh, Crew Dragon om uh, uh, commercieel uh, naast de astronauten naar Space, Station, uh, naar uh, Space de Station...
1: Of het nieuwe Space Station van Axiom of Ja,
0: of nou ja, ik weet het en niet. En van wie Dat zou die we zijn? Uh, Dit is uh, uh, een
1: product van Boeing. Maar... Boeing. Oh, daar hebben we die naam ook nog een keer genoemd. Uh, ja. Daar horen we dan wat dat betreft. Uh... Ja, precies. Het, nou ja, goed, uh, het
0: zit een beetje tegen. Er gaat van alles mis. Boeing heeft uh, ongeveer 1 miljard dollar aan extra kosten aan het ding. Mm -hmm. Die echt helemaal op hun eigen konto uh, komt. Maar ze gaan er nog steeds uh, vanuit dat ze zes Starliner missies naar ISS kunnen, kunnen ja. uitvoeren. Nou, Tot wanneer gaat ISS tijd, uh, op de planning? 2030. Ah. Daar gaat uh, straks hooguit 1 Starliner per jaar. <laughs> dat wordt heel krap. Om daar nog iets leuks mee te doen.
1: Nou, er ja. gebeurt een hoop. Ja. Dat is, dat is, daarmee, kunnen, daarmee kunnen we afronden. Dus uh, Luc, Erik. Uh, dankjewel. Mijn naam was Thijs Roes. En ik denk, uh, volg ons gewoon op uh, Twitter en LinkedIn. En waar je ons maar vinden kan. Of gewoon bnr.nl zijn we ook. Dankjewel. Yo. Hoi. Doei. Doe.